0: Palabra noble proviene de la latina nobilis que se deriva del verbo nosco y del adjetivo notus cuyo significado es conocer y conocido respectivamente. Alude a ser distinguido por los hechos o virtudes frente a los demás que muestra singular excelencia en alguno de sus rasgos morales. En particular Dicho de una persona de carácter honrado y generoso. También se dice de un animal, leal y valiente. Y en química, de un, de un elemento o sustancia que por su naturaleza no reacciona fácilmente cuando se combina con otros. Estamos terminando el tiempo leonino, signo gobernado por el sol. Y aunque todos no seamos leoninos... Todos tenemos sol. Por eso hemos estado hablando de cuestiones humanas, dignas de reyes, pero humanas. La generosidad, la lealtad, la nobleza. Cualidades que todos deseamos, admiramos y agradecemos. Todas ellas nacidas de una sola virtud, la humildad. Esta virtud humana que implica conocer y aceptar las propias debilidades y cualidades y obrar en consecuencia. Una persona humilde conoce sus capacidades y oportunidades, pero no busca destacarse por sobre los demás ni tampoco ostentar a otros sus logros. Es entendida como una cualidad opuesta a la soberbia y la arrogancia. Y la humildad es la madre de la solidaridad. Y en un momento como el nuestro, en que nos bombardean con mensajes de individualidad extrema, basados en coucheos promiscuos, donde el éxito depende de ser el más visto, el que tiene más likes, el que consigue el teléfono más moderno, la solidaridad se vuelve tan necesaria como el agua o como la sangre. En un momento donde los que prometen guiarnos lo hacen con motosierras y ametralladoras en la mano y nos cuentan que debo defenderme para sobrevivir, la solidaridad es supervivencia del alma. Quizá un exceso de New Age, heredado del hemisferio norte, nos ha inculcado que tengo derecho a todo, a todo lo que se me ocurre y desee por el solo hecho de estar vivo. El cambio individual es sin duda el único camino para el conocimiento y la transformación personal y sería ideal que vaya acompañado de un cambio social para recordar que nadie se salva solo y que no hay crecimiento sin vínculo con ese que yo llamo otro u otra. Este es el punto en que la humildad nos vuelve a dar perspectiva humana, nos recuerda nuestros derechos a ser humanos y nuestra obligación por agradecer y hacer de mi mundo un mundo compartido. La humildad nos propone saber pedir disculpas, perder el miedo a cometer errores, aceptar las críticas, pedir ayuda, reconocer y agradecer a los que me han ayudado, admitir que hay cosas que uno no sabe o no entiende, no compararse con otros, saber perder, compartir lo aprendido, escuchar a otros y sobre todo ser agradecidos. Después de todo, quizá, no somos tan importantes e imprescindibles como creemos. Y el universo no tiene la obligación de darme nada. El hecho de mantenerme íntegro es un regalo, es un don y es un ejercicio también. Es algo que se aprende para no venderse a lo que sea que me quiera comprar.
1: Al final de su túnel Y construye un nuevo túnel para no ver Y se queda entre lo oscuro Y se consume Lamentando lo que nunca Llegó a
2: ser Yo no fui el mejor ejemplo Y te lo admito Fácil es juzgar la noche al otro día Pero fui sincero y eso sí lo grito Que yo nunca he
1: hipotecado al alma mía Si sí, yo he vivido parado Hay que me entierre parado si paga el precio que paga el que no vive arrodillado. La vida me ha restregado, pero jamás me ha planchado.
2: En la buena y en la mala voy con
1: los dientes pelados. Sonriendo y de pie, siempre parado. He vivido sobra, dando gracias por las cosas que en la ruta me he encontrado. Sumo y resto en carne propia
2: de mi conciencia abrazar
1: para, aunque me haya equivocado. Aunque me hayan señalado Parado
2: En agua de luna mojado Disfrutando la memoria De los ríos que he usado Aunque casi me haya llegado, Sigo parado Aunque me haya equivocado Vivo parado Aunque me hayan señalado sigo parado, corriendo y de pie, vivo parado, gracias por las cosas que en la ruta me he encontrado, sigo parado.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, bienvenidos a Astrolabio, programa número cinco. no tengo ni idea pero estamos... Llegando a los 40. Eh, el otro día alguien me preguntaba, ¿por qué decís buenas madrugadas? ¿No? Y es porque tenemos gente, amigos, que nos siguen en otro lado del planeta y lo escuchan a la madrugada. Le mandamos un abrazo a Damián, a Vane. Un beso grande por el cumpleaños de Lisa, que están en Mallorca. Eh, gente de allí, ¿no? De, de España, de Francia, que nos escucha a otra hora. Por ahora, por ahora, yo le doy los saludos y le doy la bienvenida a mi coequiper, el señor Acoglares.
3: Muy buenas tardes, bueno, buenas madrugadas también para aquellos que están del otro lado. Un programa atemporal, muchas gracias, querido Leo, por permitirme también y que salga por este día el Radio Limón un programa tan interesante sobre astrología, ¿no? Bienvenidas y bienvenidos a todos a Astrolabio. Espero estén todos en su lugarcito bien cómodos y cómodas para empezar a disfrutar de este lindo viaje, porque es un viaje, ¿viste? No es un, como dije la otra vez, también un programa para de pasada, ¿viste? Mientras estás haciendo otra cosa. Es para disfrutarlo, para escucharlo, para aprender y, y tanto en la música también, porque tiene mucho que ver con todo esto. Así que muchísimas gracias por estar a todos ahí y a vos, Leo, por la confianza. Bienvenido,
0: también. sí, sí, sí. Escuché, el otro día hablaba con Úrsula, Úrsula Tacín le mandamos un abrazo, que ella me decía que lo escucha en el auto. ¿Mira? Se lo baja ahí de Spotify y lo escucha cuando va manejando. Claro. ¿no? Eh, increíble, digo, uno acá... Venimos, la pasamos bien, tomamos un matecito, eh, comemos un sanguchito y, y nos vamos. Pero esto queda en algún lugar, ¿no? Como claro. el sonido. Uno no sabe hasta dónde repercute. Y
3: la posteridad. Está lindo esto que se, se encuentre, digamos, eh, esto mismo que estamos diciendo ahora en otro momento, en otro lugar. ¿no? A través de otra plataforma tal vez que quede ahí en la historia. Está bueno.
0: Tiene, tiene algo de
3: mágico. Estamos sintonizando Radio Limón 90.3 desde Capilla del Monte, muy, muy buen miércoles para todos allí, bueno, nuestro atardecer desde las sierras de Córdoba, muy lindo, por cierto, caluroso, un poco atípico para este invierno, pero disfrutable, creo yo. ¿no? Radio Limón 903.com para todo el mundo y a través de Radio Limón eh, 90.3, nuestra aplicación que te descargas desde el Play Store, también estamos allí presentes. Arroba Radio Limón en Instagram, en Facebook también, y bueno, eh, el personal Facundo Crispín. Ya nomás estamos dándole luz verde a quien nos quiera escribir por el otro lado. dando sus saluditos. 3548
0: 585220. 585220, el numerito. Mirá, acá justo, mirá, Vane de Mallorca. ¡Qué lindo! Te estamos escuchando... Eh... <risa> bueno, gracias, gracias, besotes y abrazos para ti y para Facu. Decía, mira, grande, para Facu, vaya.
3: medio abrazo. A mí medio abrazo. Medio abrazo.
0: Bueno, me tocó medio abrazo. Eh, el Bau que nos está escuchando como siempre firme ahí, siempre que nos juega Independiente él está ahí.
3: Un abrazo <risa> grande, Bau. Hinché Independiente, mira. Sí. No sabía, eh,
0: hincha del Rojo. Nunca hablamos de eso con el Bau. Acá le mando a un, un abrazo grande a Angie ¿Te acuerdas de Angie que nos vino a visitar una vez acá a la radio? Sí Ángeles está ahí desde Buenos Aires escuchándolo
3: Qué lindo, un abrazo grande Angie Gracias por
0: estar también A Maurito que nos está escuchando desde Buenos Aires también A Rita que me mandó un audio seguramente con el nombre de la pizzería Que nunca me acuerdo, así que lo escucharé en el corte
3: Ay eh, Manay <risa> a matirar bueno, ahí le mandamos un abrazo grande.
0: Sí, a Rita y a la pizzería esa.
3: Sí, nuestro amigo Pixero, ¿te acordás el nombre? Gaby. Gaby el Gaby, Gaby. El Gaby de Aguas Azules sí, Ese no te olvida. ¿Y quién
0: nos ha Daniel, desde Chile, por supuesto, el Dani. ¡Qué grande el Dani! Se dice: Llegué a las, a las corridas para escuchar el programa, ahora sí.
3: ¡Qué bueno! Con los mates. Eso, cada se uno con ríe, su ritual. Con los
0: mates y se ríe, no sé por qué.
3: <ríe> Bien, muy bien. Un abrazo
0: grande desde Araucaria. Siempre lindo saber de las efemérides astrológicas. Aguante el signo de Leo. No te vayas, dice.
3: Qué lindo. Bueno, Leo, sí, sí. Es el momento de Leo que ya.
0: Ya la semana que viene vamos a estar este hablando un poquito de la energía de Pirgo. Mmm. ¿Sí? Bueno, Virgo.
3: ¿Quién tiene el sol en Virgo?
0: Sí, hay mucha gente.
3: Hay mucha gente. <risa> Michael ¿eh? Burle, Alejandro Parvas. Leo Córdoba. <risa> <Bueno>. <risa> <risa> Buenas, esperando. Buen programa, dice Laura Bergerio. Bueno, muchísimas gracias a la... Laurita, gracias. Inmensa, Laura. Bellísima. Eh, aquí siempre prendida en la 90.3. Eh, turco de la Toma, querido. ¿Cómo anda el turco? El turco, el que, turco. Por,
0: que se fue a hacer un... No sé qué, una escalada de limpieza, de limpieza. psicotrónica uh -huh. y ha vuelto Hola, bien hola, ahí.
3: hola, presente, ya en casa escuchándolos, acostado sin piernas, dice, pero escuchando bien ahí Y bueno, está bien, bien, lo vale Qué casualidad que falté justo a la clase de Leo, dice ¿Por qué qué casualidad? ¿De qué estará hablando? Y bueno, porque...
0: No sé de qué hablan, pero bien
3: Yo también falté a la clase, amigo, ¿eh? hoy, hoy, hoy me hice la rata Ok Suele él. suceder El curso de astrología Mil disculpas, querido máster Está disculpado
0: Ego te absolvo
3: Trekking de limpieza a los alazanes Ok Bien Y qué, qué linda introducción, ¿eh? Cómo venís con las editoriales, Leo ¿Te gustó? Sí, la verdad que muy interesante Me contabas que la hiciste en un momento
0: medio de calentura, ¿no? Y fue un momento, hemos tenido un fin de semana Álgido Inesperado uh -huh. Y creo que hice un poquito de catarsis ahí, ¿no? Como de de buscarle la vuelta y la esperanza a la desesperanza, ¿no? De, de lo que nos ha tocado vivir. Y, bueno, nada, eso. Hice como una cuestión medio personal ahí, así que pido disculpas si, si mezclé mucho lo personal.
3: No, para nada. Yo me sentí muy identificado y para mí estuvo muy buena. Muchas veces esa catarsis se transforma en, en, en inspiración, ¿no? Como mm. para... Tirar este tipo de cosas que la verdad resuenan. Es el caso de Sergio que nos escribe y nos dice: Ama a tu prójimo porque eres tú mismo, nobleza obliga. Gracias, Bien. gracias Leo por tus palabras iniciales. Eh, un gran Leonino, Andrés Calamaro. Si nos queda tiempo, bueno, lo vamos a estar. Eh, metiendo. ¿Cómo no? Ahí ¿cómo está. no? Sí, sí. Abrazos, amigos Sergio Ticho, querido Sergio Ticho, gran oyente de Radio Limón. Aquí. Abrazos. Ahí está. Vamos con el tema, con la musiquita Así es Bueno, ¿qué trajiste? ¿Algo? Sí,
0: seguimos con los leoninos Adelante con los leoninos
4: Anima he
3: 90.3 Nuestro abrazo bien grande al querido Tincho, a Inés, que están eh, enganchadísimos ahí en la 90.3. Muy linda gente, ¿cómo se va armando este hermoso grupo? Bueno, si nos querés enviar tu saludo, contarnos también cómo estás viviendo estos tiempos, hacer alguna consultita, acompañarnos, decir presente, 3548-585220. Me ha gustado mucho, esto para después del mensaje, pero me ha gustado mucho la unión que generaste o que trataste de meterle a la nobleza con la humildad. También podemos, podemos hablar un poquito de eso. ¿Vos ¿no? ¿Sí? decís? Y como para hablar un poco de la introducción, porque dijiste solamente que lo hiciste en un momento ahí de Catarse. No, bueno,
0: creo que ahí contaba un poco, en realidad, todas estas cualidades de las que hablamos: la generosidad, la nobleza. Eh, la integridad, uh -huh. todo eso nace de la humildad. Claro. La humildad es la madre, porque solo, solo un, un espíritu humilde, ¿sí? es decir, que se pone en perspectiva frente a los demás y frente a la vida, puede desarrollar estas cualidades. ¿no? Uh -huh. Si no, son cuestiones como fingidas, como actuadas. Pero cuando claro. nacen del corazón, cuando son verdaderas, indudablemente hizo falta mirar, mirarse y, y tratar de entender cuál es mi lugar en el universo, ¿no? Mirarme frente a las estrellas, frente a mis hermanos, frente a los que quiero y cuando me, me aliño en eso nace todo lo otro. Claro, no se quiere hacer todo. nada, ¿Mm? ahí está todo. Tenemos un mensajito, un abrazo grande para Lucía de Uruguay que nos dice Uruguay presente y nos manda un mate, por supuesto. Invento uruguayo el mate. ¿Ah, sí? No sé, para tirar un poco de quilombo. Te ¿no? gusta Como ser además. polémico. Sí, sí, sí,
3: sí, sí. Sos polémico, vos, sí.
0: A Abau, que me manda, nos manda acá un. Le mandamos un abrazo. Sí, me manda el, el tatuaje de.
3: De independiente. De, o sea, sí, sí, En, en sí. las venas, tatuado. Es verdad, no me acordaba yo, pero sí, sí, sí hablamos, hablamos del rojo. Sí, 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 de su sufrimiento. De y del sufrimiento. Sí, nos gusta sufrir a los del rojo. Uf. Y bueno, lo, los, eh, los de Racing también son medio sufridos, ¿no? No, no
0: conozco a esa gente.
3: <risa> Yo no sé si lo dije ya alguna vez acá, pero me parece que Racing tiene el síndrome del, del, del grande que quiere ser el más grande y nu y sabe que nunca va a ser el más grande, ¿no? Es como que eh, después está River y después está Boca, mm. ¿no? O después está Boca y después está River antes, bueno, por decirlo eh, de alguna forma.
0: Racing es un grande histórico. ¿no? tiene un pasado de grandeza único también pero al igual que independiente está como ahí empujando ¿no?
3: ahí, sí, 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 Muchas personalidades hincha de Racing. Muchas, pero bien
0: de general pero
3: pero bueno, hay un montón. Mir Primero que viene. Te, te digo Perón, te digo Mirta Legrand también, eh, ojo. Es hincha de Racing.
0: 90.3 En Capilla del Monte
3: Hermoso, hermoso momento Para en este viaje Poner un poco el piloto automático ¿no? Y que la nave vaya Yendo solita Mientras nosotros prestamos atención a otra cosa Como es arriba es abajo Como es adentro es afuera Miremos cómo está el cielo ahora.
0: Bien ahí, bien ahí. Estamos en un momento especial, ¿no? Hoy es luna nueva. Mm. La luna nueva en Leo. Hablar de una luna en Leo eh, nos cuenta que el tema del reconocimiento se pone sobre el tapete, ¿no? El personal y el reconocimiento de los otros. Los que tengo al lado. ¿Qué lugar le doy? ¿Cómo vuelvo visibles a aquellos que amo y que me rodean? Ese es un lindo tema. No solo está la luna y el sol, por supuesto, sino que en este caso hay un stellium, ¿no? Se suman al grupo Venus y Lilith, la luna negra, que no es un planeta, sino un punto. Pero lo sumamos al equipo hay un, una gran carga en el signo de Leo es esta una luna muy activa, ¿sí? está en contacto esta lunación muy en contacto con todos los planetas quizás Saturno sea con el que menos contacto tiene, pero el único a ver, toda luna nueva es una conjunción, ¿se acuerdan? es decir, hay cero grados entre un planeta y otro, el sol y la luna están a cero grados y este grado cero nos remite al comienzo del zodíaco, por lo cual podemos decir que toda luna nueva tiene una connotación ariana. ¿sí? O sea que nos damos cuenta eh, que hay algo que se activa. ¿Con qué tiene que ver esto que se activa? Quizá lo veamos en la luna llena, que se dará el 30 de agosto, donde, la luna, donde el sol ya estará en Virgo y la luna en Piscis. Ahora bien, la energía leonina siempre nos habla de expresarnos, de mostrar hacia afuera mi obra para recibir la devolución de afuera, de otros. Pero al estar Venus ahí retrógrado, nos habla de revisar todo esto, mirándolo desde el tema de la autoestima y también el de mis vínculos. ¿Cómo soy visto y reconocido? Y, y cuánto veo y, re, y reconozco a otros. Esta lunación está en un aspecto tenso, para los que saben astrología, ya lo hemos hablado muchas veces, está en una cuadratura, a Urano, nos habla de una nueva manera de mostrarme y de recibir y dar reconocimiento. Hay una revolución en mis facetas femeninas, ¿sí? la luna y Venus. La luna negra ayuda, en este caso, a Venus y la luna a ser integradas ambas y a huir un poco de estos arquetipos y ponerlos de acuerdo. Porque recordemos que la luna simboliza la, la madre, ¿no? la madre que nutre, que cuida, que te cocina, que está ahí, que te sostiene. Y Venus es la mujer que recibe placer y que hace todo porque lo desea. ¿no? Entonces es como poner de acuerdo estos dos arquetipos que socialmente han estado tan separados. Hay un ejercicio de conciencia en sacar viejos arquetipos que vengo viviendo ¿sí? y los puedo activar de otra manera. Y al estar esta lunación en un aspecto fluido o fácil, el trígono, al nodo en Aries, es como si estuviera impulsando a esta forma nueva de expresarme. Eh, tanto a Leo como a Tauro que son signos fijos les cuesta un poquito lo nuevo y esta lunación desde ya que lo está promoviendo esa luna negra Lilith nos insta a armar una rebelión contra todos esos momentos oscuros de mi pasado donde no he sido valorado ni querido ni visibilizado pero la idea no es vengarme sino expresarlo creativamente desde una forma nueva. ¿Cómo expreso este dolor antiguo y lo convierto en una nueva obra? Ahí está el amigo Quirón, en Aries, haciéndole un trigo, ¿no? y nos propone un ejercicio terapéutico de todo esto. No solo poder expresar lo mío, sino permitirle a otros que expresen lo suyo. Hay aspectos de Neptuno, y Plutón, a esta lunación que nos invita a salir un poquito de la terquedad leonina, de cómo deben suceder las cosas, ¿sí? de cómo debería ser todo, y poder modificar los planes sin caer en la victimización. Hay una propuesta de comenzar a disolver algunos paradigmas leoninos, ya que la próxima luna llena será en Pisces, ¿sí?, por eso hablamos de disolver. Y vamos a darle una vueltita al Zodíaco. Yo sé que a casi todo el mundo le encanta esto, que demos una vueltita como diciendo a ver dónde me toca a mí. ¿Sí? Grado 23 de Leo. Entonces, si esto te toca en la casa 1, que es como ser ascendente Leo, aquí hay una necesidad de exposición. ¿no? Hay situaciones leoninas para mostrarme, de liberar, liderar algo. ¿Sí? Eh, por ahí son cosas no muy buscadas pero aparecen, llegan ¿sí? aquí se pide que uno cambie su imagen pública aunque me irrite un poco tomar una nueva posición hay que ponerse a disposición de esto hay nuevas herramientas a disposición ¿sí? hay que estar dispuesto a expresarse y exponerse si te dan la casa 2 que es como ser ascendente cáncer los temas de los recursos que uno posee, bueno, no desvalorizar lo poseído, revisar con qué cuento para poder generar una obra y entregarla, no usar el dinero como una energía de descarga para compensar mi falta de valor. Esto es muy importante, ¿no? porque a veces uno dice, bueno, me gasto todo, me compro esto, que después no tiene ningún sentido. Eh, apuntalar el tema del valor propio. Y buscarlo en mi propia historia. El valor no está en lo que compro, sino en quién soy. Casa 3 sería como un ascendente Géminis. ¿sí? ¿Cuánto se me reconoce y conoce según lo que digo? A veces sentimos que la fuera no nos escuchan. Como si nuestro mensaje no tuviera valor. En este caso se nos propone escribir. Estudiar nos puede hacer valorar nuestro propio pensamiento. Al compartir mis conocimientos con otras personas, con grupos, me aporta. El conocimiento profundo difícilmente llega en soledad. Apartarme a veces mmm, no me lleva luego a comunicar de una manera natural, sino de una manera dura. Así que acá hay que, que charlar y conectarse. Yo les cuento que igual cuando miramos esto, yo no estoy mirando solo una lunación, sino otros planetas que van activando al momento. ¿no? Casa 4, es decir, un ascendente Tauro. ¿El lugar que habito me llena? ¿Puedo hermosear eh, por dentro y por fuera el espacio que llamo hogar? Mi concepto de hogar y familia, ¿de dónde viene? ¿Puedo renovar mis historias y cambiar el valor del hogar? Y ver si que no me han tenido en cuenta antes, eh, no influye, y ver cómo puedo sentirme valioso ahora, por lo que tengo, por lo que hago. Casa 5, esto es para un ascendente Aries. Bueno, aquí el sol está en su reino, ¿no? la expresión artística y amorosa. Aquí hay un pedido de mostrar mi obra, con la que ya tengo hecha, con la que ya di forma, valorando mi propia forma de crear. Y dejar en libertad mis obras, mis hijos, mis amores. Mis obras tienen un valor por sí mismo y viven por sí solas. Casa 6, un ascendente Piscis. Aquí lo que tiene que ver con lo laboral y con lo cotidiano. Estamos valorando la posibilidad de romper con aquello que no me da placer. Con el fin de desarrollar una autoestima que permita disfrutar la rutina. ¿Eh? Salir de lo cotidiano como una rueda, como el hámster que da vuelta ahí adentro. ¿sí? Y decir Bueno, basta con esto. Casa 7, Ascendente Acuario. Aquí sucede mucho lo de la proyección y el otro nos devuelve una el otro la otra nos devuelve una imagen de mi propio tema de la valoración. Acá los vínculos lo son todo. Está cambiando radic radicalmente el cómo venimos gestionando nuestras emociones, cómo me estoy relacionando, estoy siendo visible. ¿Cuánto estoy visibilizando a mi compañero o a mi compañera? ¿OK? Casa 8, Ascendente Capricornio, este es el mío. El inconsciente, el oculto, aquí toma luz, aparece, hay un contacto con la sombra. Eh, el reconocimiento pasa a ser una regeneración profunda. Aquí se nos está pidiendo no sacar afuera, no guardar más nada, dejar de estar guardando, sacar, mostrar. Casa 9, Ascendente Sagitario. Aquí las creencias necesitan renovarse. Hay que ponerse del lado de las nuevas ideas. No estás perdiendo ideologías, las estás renovando. Y eso te permite encontrar tu valor. En las nuevas ideas. Hay una meta. Escuchar ideas de otros que me permitan ampliar mi propio valor. Casa 10. Ascendente Escorpio. Imagen pública. ¿sí? No hace falta un discurso o medallas para que aparezca el reconocimiento. Hay cosas más sutiles que pueden ser reconocidas. El valor aparece por mi Difusión de lo que sé. Mi comunicación. Por eso voy a mostrar mis cambios interiores para que tomen lugar público. Podés contar esos paradigmas internos que has venido rompiendo. Casa 11. Ascendente Libra. En los grupos veo mis proyectos. Aquí el espíritu del grupo encuentra el valor Aquí salir del arquetipo del rey leonino y valorar el rol que ocupa cada uno es fundamental. También visibilizar a los amigos, romper prejuicios sobre el otro, tratar de aunar el concepto de lo que sería un grupo, familia y placer. Y finalmente la casa 12, que es como para el ascendente Virgo, Acá lo leonino se muestra en el inconsciente. Acá lo solar, lunar, venusino aparecen, brotan. Pero no sé si son míos o son del otro. Encontrar certezas en lo nuevo, en lo terapéutico. En confiar en ese conocimiento del universo y encontrar... El valor propio en ese devenir de la vida, en intuir lo mío y lo del entorno.
3: Le mandamos un abrazo enorme a Facundo Arce, está desde Buenos Aires sintonizándonos. Ahí, muchas gracias, querido Facu, por estar ahí. Un, un abrazo. Un tocayo. Tocayo claro, Facundo Arce ¿eh? hace, hace mucho que no nos vemos ¿Un oyente de la radio un no, amigo? No, no, y, y nos conocimos en la secundaria Pero después le uh, perdí el mira, rastro ¿viste? Qué lindo volver a encontrarse. Sí, sí, siempre muy copado él. Siempre, muy buena onda eh, Querida Inés, también le mandamos otro abrazo Porque hay varias Inés escuchando Un abrazo bien grande Sobre dosis
0: de Inéses. Dice Laura
3: Después de escuchar el comienzo del programa me preguntaba, ¿la falta de autocrítica tiene que ver con Leo? Siento que tiene que ver con falta de humildad, dice Laura. En estos días que vivimos lo he visto mucho.
0: Me quedé sin palabras acá, estoy como buscándole sí, la vuelta. Sí, sí, te quedaste sin la palabras. La falta de autocrítica, a ver.
3: Falta de autocrítica, ¿tiene que ver con Leo? Pregunta. Bueno, y dice, después siento que tiene que ver también con la falta de humildad. Sí, sí, eso seguro.
0: Eh, casi diría que la falta de autocrítica es algo humano, ¿no? O sea. En general. Sí. Este, el culpable es el otro o el afuera y yo la víctima. Por eso hablaba un poquito de no, de no victimizar cuando hablábamos de la luna, ¿no? Mm. Porque es un lugar en que por ahí el que no hace la autocrítica se puede ubicar. Yo no lo ubicaría con un signo, pero sí, todo lo que sea autorreferencial está relacionado al fuego, ¿no? a Aries, Leo y Sagitario, mm. eh, y Leo se lleva todos los premios ahí.
3: Claro. Además, eh, Leo suele ser el como el que, el que necesita ser mostrado, ¿no? Y esta sensación de liderazgo pero mostrado. Uh -huh. Cosa que Acuario por ahí no tiene. Acuario es un líder más oculto, más el, el líder revolucionario de hacer cosas distintas. ¿Está defendiendo el club, usted, me parece? No, no, no. no, no, no. no. Ok, ok. No, en, eh, lo que quiero decir es que al, al, al Leo eh, eh, tener esa, esa intención de, de mostrar siempre, bueno, sí. como que da la sensación de que hay y una claro. falta de autocrítica, ¿no? Ay, aparecía el león que no tiene nada malo que es perfecto.
0: Tiene ¿no? que ver con lo que se exhibe, ¿sí? Como vos decís. Y en realidad es difícil eh, no exhibir con energía leonina claro, ¿no? O sea, todo totalmente. se muestra. Eh, Acuario está en la otra punta, pero a veces hace tanto... Para no exhibirse,
3: que se exhibe. Claro, sin querer. Sí, es el,
0: es el punto puesto.
3: Claro, se va de rosca, digamos. Abrazo grande, Leo. También tomamos mate en San Esteban, dice. Después de mucho, vuelvo a escucharlo. Nos vemos, dice Damián.
0: ¡Uh! Damián San Esteban, un amigo, un alumno.
3: Qué grande. Sí,
0: Damián Lutier. ¿Le conoces? Damián Lutier.
3: Sí. Eh, Capo, dice el, el porque... Bauti, otro de Racing era Cerati. Viste bien, bien. Mira, eh, venís alineado, bueno, a ti, porque bien. vamos a seguir con un poquito de eso. ¿no? Eh, pregunta para el muchacho dice Libra con ascendente en Capricornio y Luna en Escorpio. Ahí te tiraron una algo para decirme en este momento puntual. Hoy no hay autocrítica, no hay autorreferenciación. Esto está por explotar y, y se sigue igual a pesar de las circunstancias. Dice, pon eso muy puntual lo que fue explicando casa por casa. Muchísimas gracias, dice Facu. Facu. Ahí está. Un abrazo grande.
0: Grande. Me, me recordás lo que, la información de Facu porque estaba justo.
3: Libra con ascendente en Capricornio y luna en Escorpio. Ascendente Capricornio. Bueno, tú mismo Suelen ascendente. 10.
0: Luna en once, eh, lo único que se me ocurre decirte, Facu, es no dejes contentos a todo el mundo, ¿sí? no busques que todos te quieran y te acepten y que digan, ay, qué bueno lo tuyo. ¿Sí? Tenés la energía suficiente para ser tu propio padre y tu propia madre. ¿no? Entonces, cuando uno define, bueno, hay gente que te acompaña y hay gente que te destruye. Sí, pero hay que estar preparado para eso Por eso te dan un ascendente capricornio
3: No, no dar tanta bola ¿no? No, es, no, ¿no? Que no nos importe tanto lo que dicen de nosotros ¿no? Uf, eh, Tiraste unas cositas Bastante, bastante interesantes ¿eh? Mira que yo anduve anotando Pero bueno, vamos a hacer un resumen Y tratar de tirarte Las, la, las mayores inquietudes O las mayores conclusiones que, que encontré de este lado me interesó mucho esto de poder mezclar la luna con Venus y uh -huh. las energías que tienen cada una, ¿no? Es, es algo medio complicado y a la vez son dos energías que, que, que tienen una presencia femenina bastante interesante, digamos, ¿no? Por un lado la madre y por el otro lado, bueno, la mujer que recibe y da placer sí. también. Sí, sí. Eh, encontrar esos dos arquetipos que
0: están medio separados. Y bueno, es, es un poquito la idea... ¿verdad? Porque socialmente, históricamente, ¿no? Una mujer que, que nutre, que cuida, que tiene hijos, no puede tener placer,
3: ¿no? Claro. Si no sería una puta. Claro, ese sería el arquetipo, ¿no? y, y
0: por el otro lado, la mujer que recibe placer y da placer y disfruta. Y está íntegra, sí. eh, no puede ser una madre. No puede ser madre. ¿Sí? Esto, sí, esto es muy, muy social, muy histórico, muy patriarcal. Uh -huh. Y ahí estamos. Esta luna está proponiendo un poquito eso, ¿no? Como si revisamos los conceptos que tenemos internamente de lo que es una cosa y es otra, quizá podamos hasta darnos cobijos a nosotros mismos, protegernos a nosotros mismos y a la vez disfrutar. Se viene una luna llena en Pisces,
3: eh, dijiste, ¿no? Sí. ¿Sí? Eh, y hablaste de que mm, por eso se viene una energía de disolución de esta... Me gustó esa palabra, disolver, porque Pisces es un poco eso. Uh -huh. eh, eh, disolución de esta energía leonina, que obviamente, bueno, ya estamos terminando esta etapa leonina, entonces medio como que a Leo como que no, no le gusta terminar, ¿no? como que se acabe su... su su, su periodo, ¿no? Incluso ahí teníamos un mensaje de querido Dani diciendo, bueno, que no se termine más. Claro. Pero le cuesta, mismo dijiste eso,
0: les cuesta lo nuevo un poco a Leo y a Tauro también. Hombre. Sí, sí, porque son signos fijos y todos los signos fijos tienden a, a establecer, a conservar, a magnetizar Tauro, Leo, Escorpio y Acuario. Sí, a cada uno a su manera, mmm, no les cuesta, no, no tienen tanta flexibilidad. Sí, por eso luego de los signos fijos vienen los mutables que son los que nos permiten cambiar eh, y entonces toda esta historia de que estamos valorando y cuánto nos valoran y toda esta historia que es muy importante y es el momento para hacerlo concluye en una luna llena en Pisces que nos propone un poquito esto que yo decía en algún momento, ya no sé si fue en el principio o ahora pero de quizás no somos tan importantes como creemos ¿no? <risa> quizás nos hemos comido un viaje de que el. De que el universo depende de lo que nosotros hacemos o decimos. ¿no? Entonces es como, relaja hermano, el planeta gira aunque vos no lo empujes.
3: Y a la vez que concientizamos eso, terminamos transformando, si se hace de una forma armónica, natural, claro. esa energía. Y terminamos expresando eso también para los otros. ¿no? Que no nos importe lo que nos dicen los otros de afuera. Exactamente. Y, y, y ahí volvemos
0: así. al principio y podríamos hablar de humildad. ¿Sí? Bien. porque este, este ubicarnos en este lugar siempre Pisces eh, con su compasión y con su empatía eh, nos hace recordar un poco que somos el otro ¿no? bien
3: casa 1, eh, grado 23 de Leo ascendente Leo, necesidad de disposición de liderar, casa 2, eh, no desvalorizar lo que poseíamos, apuntalarlo, el valor propio, casa 3 eh, cuando se me cuánto se me reconoce, Ascendente Géminis, cuánto se me reconoce según lo que digo, eh, y que escribir y estudiar nos hace valorar lo nuestro. Casa 4 y así, ¿no? pero eh, visibilización, eh, lo oculto toma luz, eh, cambiamos a través de renovarnos ¿no? porque haya un cambio sino de ver algo nuevo uh -huh. también como que encontré unas palabras bastante claras ahí el ampliar mi propio valor compartiendo uh -huh. es como una época y una etapa de, de compartir eh, y esto bueno en la casa 11 que es la, la anterior obviamente a la última armonización del placer dijiste, me gustó eso y la familia ¿no? Uh -huh. Ahí está lo que decíamos un poco de Luna y Venus, bien característico en la
0: Casa 11. Eh, sí, a mí me gusta darle esta vuelta porque en realidad, a ver, lo que está sucediendo en el universo es un solo movimiento. Claro. ¿sí? Lo que pasa todo. es que después, cada uno desde su casa, es decir, desde su carta, eh, lo va sintiendo, lo va internalizando de alguna manera. Entonces quizá no es el ascendente de Tauro, sino la persona que es de Tauro. No importa. ¿sí? No, no te comas el viaje de, lo, de, de la técnica para saber los grados, dónde están. Claro. Vos escuchá el relato y hay uno que vas a decir Ese es, eso es lo mío, claro. eso es lo que me está pasando. Claro. listo Por
3: eso nos sentimos
0: identificados. Y, ¿no? y por eso un poco lo que vos decías resume todo el trabajo eh, esto de integrar las dos cuestiones femeninas, de encontrar placer en eso, de sentir una familia de pertenencia, pero sobre todo está esto, está el, el hincapié en disfrutar. ¿no? O sea, cuánto estoy disfrutando, cuánto estoy expresando de lo que soy o cuánto mmm, estoy respondiendo a esa imagen vieja de lo que yo era, de lo que yo estaba acostumbrado, que ya claramente no me sirve.
5: So
3: Linda mezclita, linda mezclita esta. El amor, el placer, el, la madre, el mostrarnos, el eh, valorar eh, lo nuestro a través de lo compartido, hermoso. Bueno, eh, querido Bauti, decía Gustavo Cerati, es de Racing, y también canta este tema.
4: La espera me agotó no de
1: vos, dejaste tanto en mí, en llamas me acosté, en un lento degradé.
6: Otro crimen quedará sin resolver.
7: Una rápida traición. Salimos del amor. Tal vez me lo busqué.
6: Quedará sin resolver
3: FM noventa punto tres en Capilla del Monte Vivero Lila. Vivero. Para coordinar visita o hacer tu pedido 3548-555-826 3548-555-826 Tu consulta es siempre bienvenida Entrega en Capilla del Monte Y envíos a otras localidades Vivero Lila En Facebook e Instagram Vivero Lila Con H al final Sol acuarian.
8: Almacén Naturista Sol Acuariano. Almacén Naturista sol, sol Acuariano. Instagram Sol.acuariano 3548 415527. Estamos en Diagonal Buenos Aires 103, en Capilla del Monte.
3: Los Terrones. Parque autóctono cultural y recreativo. Descubrí la dimensión de este paisaje encantado y sus senderos plenos de energía. Los terrones. Parador de montaña. Comidas caseras. Menús especiales. Transporte especializado desde Capilla del Monte. Todos los servicios. Los terrones. Un lugar para el asombro En Ruta Provincial 17 Quebrada de Luna Seguinos en las redes e ingresa a nuestra web Losterrones.com.ar Samadhi Restobar Samadhi Restobar Samadhi en línea Recibimos envases de todos los colores, tarjetas de crédito, mercado pago y transferencias. Y además, nombrando a Radio Limón tenés un importante descuento en la entrega a domicilio. Importante
5: descuento en la
3: entrega a domicilio. Romero Gas. Entrega en Capilla del Monte y la Zona. De lunes a sábados de 8 a 14 y de 17 a 21 horas. Al 3548 439936
5: 4399
3: Romero Gas, estamos repartiendo.
6: Media Verónica despierta, le molestó la luna por la ventana abierta. Llegó una carta desde el frente, el cántaro se rompe y se secó la fuente. Va a decidir qué hacer cuando despierte del todo Y borrar con la mano lo que ayer escribió con el codo Habrá que ver si la crónica Verónica reacciona La Verónica mitad tiene muy poca maldad Pero está cansada de esperar Media Verónica está rota, no tiene muchos años, pero le hicieron daño. Rompió una lanza por la risa, pero no tiene prisa y se ríe muy poco. No va a saber qué hacer cuando no sople más viento, no sabe distinguir el amor de cualquier sentimiento. diferente cada día La verónica mitad está en la flor de verdad pero está cansada de esperar La ventana y una nota el pájaro no vuela tiene las alas rotas media Verónica lamenta que el tiempo se consume y lo demás no cuenta la vida es una cárcel con las puertas abiertas Verónica escribió en la pared con la tripa revuelta Habrá flores en la tumba del pasado La verónica mitad dice siempre la verdad Pero está cansada de esperar
0: Bueno, vamos a ocuparnos un poquito hoy del arquetipo mercurial. ¿Se acuerdan que hablamos del lunar? Hablamos del solar la semana pasada. Y ahora vamos a hablar de Mercurio, que es el personaje que nos regala el don de la comunicación. Aprendemos, investigamos y conocemos el mundo y a quienes nos rodean. Nos ayuda a analizar y ser conscientes de nuestros pensamientos, sentimientos y emociones. Rige el intelecto y la inteligencia, que no es lo mismo. ¿Sí? Es el enlace entre el cielo y la tierra. Los que están dentro nuestro, ¿no? el cielo y la tierra. La mente es el enlace entre el alma y la personalidad. Y también simboliza nuestro sistema nervioso, es el que mantiene todo conectado. El famoso mensajero de los dioses. No es masculino ni femenino, es más bien neutro y se tiñe de lo que está a su alrededor. Mercurio es inteligente, atento, versátil, ágil, ingenioso, adaptable y elocuente. Por lo, por lo cual puede ser también indeciso escéptico, crítico, astuto, nervioso e inconstante. A Mercurio los griegos lo llamaban Hermes. Lo veían juvenil, usaba unas sandalias aladas y un sombrero que lo protegía. Llevaba un caduceo con dos serpientes entrelazadas que representaban el poder de transmutar lo instintivo. La tan conocida varita mágica. Hermes significa el del montón de piedras. Es porque los caminantes hacían esto al costado del camino. Cada uno que pasaba agregaba una piedra buscando la protección de estos viajantes. No era luchador, no ganaba batallas, pero siempre conseguía lo que quería con sus argumentos o con su encanto o con sus trampas. Era hijo de una unión ilegítima de Zeus, de las miles que tuvo Zeus, y Maya o Maya, una hermosa diosa nocturna que era una pléyade, sí. O sea que era hijo del dios luz y sabiduría, Zeus, y una diosa de la noche. Desde allí en más la dualidad es parte de su esencia. El mito más conocido nos cuenta que ni bien nacido, como se aburría, fue a robar el ganado de su hermano, Apolo. Hizo caminar las vacas hacia atrás para no dejar huellas. Apolo lo descubre y lo lleva hasta lo de su padre Zeus para que lo castigue. Pero Zeus se mata de risa. ¿Sí? Luego Zeus lo reprende y Mercurio acepta su culpa. Pero logra quedarse con el ganado, pues se lo cambia a su hermano por una lira que había construido con una tortuga. Debido a su carácter inquieto, jamás se casó. Era demasiado libre para sentir necesidad de una pareja. Pero sí tuvo varios hijos. Algunos eran ladrones, embusteros. Y otro, el bucólico Pan, que andaba con su flauta por ahí... Y el más conocido lo tuvo con Afrodita, Venus, y se llamó Hermafrodito, que representaba la perfección en su aspecto bisexual. Mercurio era el único que viajaba del Olimpo al Hades. En una carta, Mercurio es fuerte si se encuentra en Géminis o en Virgo si está en algún ángulo, ascendente, medio cielo, fondo de cielo, descendente, si está al ladito, conjunto con el sol o la luna, si el sol o la luna están en Virgo o Mercurio, si hay muchos planetas en perdón, Virgo o Géminis, si hay muchos planetas en Géminis o Virgo, o si es un planeta solitario apartado en la carta o está en el punto central de alguna figura de los aspectos. ¿eh? Siempre es importante relacionarlo con la luna. Ya que la luna es la que guarda, la que almacena en forma de memorias, las experiencias y los conocimientos que Mercurio viene obteniendo. También observar si Mercurio en una carta va por delante del sol por lo cual se llama el prometeico que da un pensamiento de avanzada y audaz pero si va por detrás del sol se lo llama epimeteico ¿sí? y tiene un pensamiento más evaluativo, más organizador Mercurio es el, el planeta que nos permite describir el mundo que nos rodea nos da esa chispa de curiosidad que nos impulsa a viajar nos permite expresarnos y comunicarnos. Y también nos ayuda a tener una buena comunicación interior. Algunos tarotistas yunguianos lo relacionan con la carta del mago. Es aquel que nos ayuda a objetivizar y a construir esquemas mentales que nos sirven en la vida diaria. Es el planeta que está siempre presente cuando hablamos, cuando escuchamos, cuando estudiamos y cuando investigamos. Entonces las personas mercuriales siempre tienen activo su niño interior y también suelen tener confusiones sobre lo que es propio y no lo es. La libertad es un don muy preciado para estos personajes. Siempre los mercuriales tienen un tema muy cercano con sus madres. Y hasta se sienten responsables de ellas. Esto tiene que ver con el mito. no Ahora, como pareja. Es una persona simpática y seductora. El encuentro fluye con naturalidad. Pero les cuesta un poquito lo cotidiano. ¿sí? Se vuelve un niño terrible. La responsabilidad no es suyo. Pero... Ojo porque puede ser un gran confidente de su pareja y darle buenos consejos siempre que posea su libertad. Como madre-padre, un personaje mercurial es un niño que juega con otro. Le cuesta el rol del adulto, los límites no son lo suyo. Situación que puede ser peligrosa cuando el niño es pequeño, pero saben escuchar a sus hijos Aceptar las diferencias de temperamento y así transmitirle a sus hijos que cada uno debe encontrar su forma de felicidad. En lo cotidiano, son buenos para todo lo que requiere una respuesta rápida. ¿sí? Pero pueden ser un poquito imprecisos y les cuesta aceptar normas. ¿sí? O pueden ser también muy colaborador y aportar soluciones creativas. Eh, identificar los errores y saber cómo corregirlos. Pero en el caso de que mi vida no esté presente lo mercurial, hay formas casi, digamos, psicomágicas de convocar este talento. ¿sí? Un celular, una computadora para investigar, eso despierta lo mercurial. Unirse a grupos para desarrollar los vínculos y la comunicación, sobre todo si es a distancia, no tan presenciales. Aprender idiomas o alguna manualidad, esto, lo que aprenda le tiene que gustar mucho al mercurial, porque si no se dispersa. Eh, pedir apoyo psicológico si descubro que no me comunico por timidez y también trabajar mucho, mucho sobre la respiración.
3: noventa punto tres Radio Limón
9: Empty spaces What are we living for? Abandoned places I guess we know this score all and on Does anybody know what we are looking for? Another hero Another mindless crime Behind the curtain In the past
3: que tenga algo que ver eh, con Géminis eh, Mercurio
0: Don Mercurio
3: Don Mercurio es el planeta que rige a Géminis Es el
0: regente de Géminis y de Virgo sí.
3: Claro, mira, eh, me resonó bastante esto de, del niño
0: el niño interior, sí, que eh, juega todo el tiempo
3: que juega todo el tiempo que, que es sofisticado eh, también, ¿no? y todos tenemos un poquito de Géminis en algún lugar de la carta todo es lugar carta, sí, sí eh, no es que te pueda hacer acordar una persona en específico, sino a
0: esa energía Exactamente. ¿cierto? Porque cuando hablamos de arquetipos, estamos hablando de estas eh, cuestiones inconscientes que vibran en nosotros. ¿Qué pasa? Que después nos identificamos con algunos de esos arquetipos y como tratábamos de explicar ahí, ya sea el lunar, ya sea el solar o el mercurial que vimos hoy, todos tienen su luz y su sombra, ¿sí? Es decir que cuando uno se identifica absolutamente con un arquetipo, aparece la sombra para hacérselo acordar. Por eso uno lo trabaja, lo elabora y luego se identifica con otro arquetipo y vendrá otra sombra. claro. Y eso es la vida.
3: Y así sucesivamente. sucesivamente. No necesariamente tenemos que ponernos a ver nuestra carta, a ver dónde tenemos... Todos tenemos un poquito y además eh, va más orientado a lo que nos sintamos identificados.
0: ¿eh? Claro, alcanza con escuchar y saber qué lugar de mí vibra en eso. Ahora, ahí damos unas cuestiones técnicas, porque bueno, de última es un programa de astrología y tenemos que decirlo, sobre algunas posiciones planetarias que tienden a hacer que las personas se identifiquen con determinados arquetipos, ¿Ok? Bueno, le mandamos un abrazo grande al Bau, que acaba de hacer una internalización de todo esto, así inmediata, y me dice, ah bueno, soy más mercurial que solar. La semana pasada había descubierto que era solar.
3: Porque hablamos del arquetipo solar, exacto. Digamos, ¿no? Y ahora acabo de
0: darse cuenta que es más mercurial, y bien, Bau, me encanta, porque de eso se trata, ¿no? De reconocernos internamente.
3: Tenemos data, amigo, de... Eh, ¿qué, ¿Qué arquetipo se viene la
0: semana que viene? Y la idea sería acercarnos al arquetipo venusino
3: Claro, bueno, la semana que viene se va a sentir re venusino <risa> ay, El bauti ahí eh. Y bueno, es un poquito de eso, ¿no? Cómo nos sentimos identificados, cómo estamos vibrando con esa energía Pensar en dónde tenemos en nuestro inconsciente eso Porque lo tenemos, ¿eh? Que lo tenemos, lo tenemos Muchas gracias al señor Leo. Esa descripción mercurial, dice, es de gran apunte para mi cabeza, dado tengo el sol junto a Mercurio y Marte. Será por eso que escucho entre líneas este programa que me llena el corazón. Muchos cariños para ustedes que saben hacer bien las cosas para que se disfruten, dice. Qué lindo mensaje. Qué bueno. Cariños Graciela de Rosario.
0: Graciela de Rosario, un abrazo. La semana pasada fue Graciela que escribió. Sí, sí, ah. sí. Entre
3: semana semanas escuchó, eh, escribió bien, Graciela bien. y te reenvié el mensaje sí, ahí sí, para sí, que sí. lo veas. Sí, sí,
0: muy bueno, muy lindo lo que dijo estamos agradecidos y felices de sentirnos útil. Y quería mandarle un abrazo a Celes, ¿sí? De Trasla.
3: Qué grande, Celes. Que no me escribió.
0: Hoy no escribió. Hoy no escribió, Cele, está no, ocupada. No <risa> bueno, por eh, ahí está escuchando.
3: Sí, seguramente está escuchando. Abrazo. Sí, sí, sí. Tiraste
0: ahí la, la tiré línea. La, tiré la línea a ver si pica, sí. sí, sí y aprovechamos a mandarle saludos a los de siempre: Sí, a los de España, a los de Francia, a los de Buenos Aires, a los de Rosario. Eh, no se me ocurre más nadie.
3: Tuto Cayo, Leo. Villalón A Leo
0: Villalón Sí, que no se pierde un solo programa <risa> No seas malo,
3: che A tu ahijada Anuma. Anuma Anuma, por supuesto, un abrazo
0: y recordarles ahí que veníamos escuchando por supuesto Temazo Crimen Crimen de Cerati qué temaz. de un leonino de ascendente y luna en Escorpio que se ha sentido en su vida seguramente y después escuchamos el You must go on ¿sí? de Queen que era Roger Taylor, ¿no? Roger Taylor, Roger, sí. Roger Taylor. Sí, el bueno. leonino de ascendente Libra, de luna y sol en leo, muy leonino, muy brillante. Ah,
3: bueno, claro. Y muy y
0: armónico. Sí. Y estoy con ganas de seguir escuchando un poquito más algún leonino. Y entre
3: medio, calamaro.
0: Mira. Oh, me olvidé de calamar.
3: Con media Verónica. Sí, de Luna en Capricornio. Uh. Duro, ese leonino duro. Un leonino duro, sí, ¿no? Sí, sí, me había olvidado. ¿Se quedó con ganas?
0: Sí, póngame un poquito ahí de algún leonino que tenga mano.
3: ¿Esto te gusta un poquito más, ¿sabes?
10: Inside of me, love remains a drug that's high not the pill. But did you know that when it snows, my eyes become large and the light that you shine can't be seen? So much you can say, you remain my power, my pleasure, my pain, baby. To me, you're like a grown addiction that I can't survive. Won't you tell me, is that healthy, baby? Did you know that when it snows, my eyes become a light and the light that you shine can't be seen? We'll
0: Bueno, bien, bien por ese leonino que me puso Seal ahí. Kiss from a Rose, ¿sí? Este leonino, no es leonino, es ascendente Leo, ¿sí? Así que le pegó en el palo. Casi. Un, un pisciano del Club de los Suyos, con Luna en Capricornio. Mirá Estamos eh, eh, ahí, ¿no? Qué lindo, qué lindo, ¿eh? Sí, un personaje, de igual, ¿eh?
3: Medio sensiblón.
0: Sí, tiene algunas cosas. Alguna vez escuché de él una versión del Ave María que Bueno, él tiene una forma muy peculiar de cantar ¿no? Sí eh, interés, La voy a buscar, se la voy a traer un día de estos
3: En este caso, bueno, Ascendente En Leo Ascendente en Leo, Ciel. sí. Bueno, a ver qué tenemos por estos lados. Nueva sección, bueno, no sé si es sección, pero se nos se nos ocurrió incursionar un poquito más allá de esta este este arte musical y de eh, hablar un poco de las cartas de los intérpretes y de y, y, y de los autores musicales solamente ¿no? porque el arte en general refleja muchas cuestiones astrológicas y, y, y está bueno no quedarnos solamente en el tema de la música eh, así que bueno, medio que propusimos ahí encarar el séptimo arte, hablando de arte tirarle una onda astrológica a alguna película, alguna serie que nos recomiende que conozca Leo Aclaro que bueno, esto es una total sorpresa para mí. ¿eh? A ver, ¿de qué nos va a hablar? Para a mí también. <risa>
0: <risa> o sea, es como música de, 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 de abducción ahí que me puse. Le, le cambio, le me cambio me la levó. voz. No, 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 póngalo. Usted, usted es el que decide. Bueno, a ver. Quería hablar un poquito de asociaciones directas que hay entre lo que es un signo, en cómo funciona, los arquetipos y el cine. El cine es algo que a mí me, me agrada de toda la vida. Eh, he trabajado en un videoclub no. en la época de los videoclubs, en mi adolescencia, en mi juventud. ¿eh? Sí, sí. Uno en Olivos, otro en Vicente López. Así El que... Famoso Blockbuster. No, 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 no. Antes del Blockbuster. Antes del Antes, Blockbuster. Before.
3: <risa> sí, sí, sí. ¿Puedes tirar un año o es demasiado pedir? Es demasiado pedir.
0: <risa> este. <risa> No porque no puedo decirlo, no tengo la menor idea. Está pero, bien. sí, eh, sí dale. Pero teníamos en el videoclub unas máquinas, unas reproductoras de video, National Panasonic, mira de esas que escupían el cassette hacia arriba.
3: Para arriba, sí. oh, como y, las dos Y eran,
0: y eran a, a manuales, claro. y teclas. Eh, mecánicas Mar ah, maravilla había que
3: meter como una especie de destornillador de algo así sí, no sí, eh, sí. en algunas habían como unas válvulas que, sí sí qué
0: locura y fue una época en que yo veía por mi trabajo una película diaria y los fines de semana cuatro o cinco sí es decir que porque necesitaba verlas para poder recomendarlas ¿sí? pero
3: <risa> eso es tremendo pero que que ¿Vos estabas atrás del mostrador del videoclub? Exactamente, video club? teniendo o sea, un videoclub. Sí, 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 sí. Atención al ya cliente. Ya estudiaba
0: astrología en esa época, pero no me dedicaba a eso. ¿En serio? Sí. Mirá qué lindo, qué lindo pasado. Y bueno, ahí mi, mi cercanía con el, con el cine. Uh -huh. Por lo cual puedo llegar a, a recomendar películas de hace 30 años o actuales. Eso lo... Pero tiendo a hablar de películas un poco que todos hemos visto o que todos conocemos. ¿no? Entonces... Bien. Voy a empezar un poquito con Aries. Hablar de Aries es decir que son activos, temperamentales y de armas tomar. Hmm. ¿sí? Pero no siempre las películas de guerra o batallas alcanzan. Esto sería como lo, lo básico, ¿no? Pero hmm. un bastardo sin glorias. Oh. Sin gloria. Un Pulp Fiction.
3: Pulp Fiction. Sí.
0: De justamente del Ariano eh, Quentin Tarantino, ¿no? Sí, de Quentin. Uf. No me corrija. Eh, <risa> una bestia. Sí. ¿No? Nos muestran cómo esa acción y esa cuestión inesperada y de lo nuevo que simboliza lo ariano, ¿no? Pueden ser también expresadas de una manera artísticamente magistral diría yo, ¿no? Tarantino mm. a mí me ha gustado mucho. Tiene eso. Sí, sobre todo las primeras películas. Uh -huh. Después se notó que le encontró la vuelta y dijo yo voy a hacer la película que a mí se me dé la ah, gana
3: lo que yo quiera. Yo
0: disfruto no me interesa si son, ¿no? Ve. Se me notó. Pero eh, son como films que no pasan desapercibidos para nadie, ¿sí? Que es la peor pesadilla del fuego o de Aries. Claro. Podrás amarlas u odiarlas a estas películas pero nunca ignorarlas.
3: Pero siempre sí. vamos a hablar de Kill Bill.
0: Sí, sí. De Kill Bill vamos a hablar después.
3: Death Proof es una muy buena peli de Quentin Tarantino. Ahí me mataste. Prueba de muerte. No, no mucha gente la, la, la vio. tengo.
0: Esa. No la tengo en la cabeza, así que no la he visto.
3: Eh, la de un auto. Un punto para el ¿La del auto?
0: <risa> ¿No? no. Bueno. Bueno, hace poco vi una película argentina donde sus personajes centrales, que eran mujeres... Tienen actitudes y respuestas arianas. Y eso me, me gustó. La película se llama Blondie. Argentina, dice. Sí, actuada y dirigida por Dolores Fonsi. Ajá. ¿Se acuerda de Dolores Fonsi? Sí, la,
3: la hermana de Tomás. Exactamente. Uh -huh. Los dos bajitos. Sí.
0: Eh, y, por supuesto, no puedo olvidarme de Billy Elliot. Una, un peliculón donde todos sus personajes tienen tisnes arianos. El hijo, el padre, el hermano, la abuela... Eh, y es imposible que esa lucha por conseguir su deseo Su necesidad de, individu de individualizarse Del protagonista No nos movilice, ¿no? Un protagonista de 11 años Por ahí, más en la línea natural Podríamos hablar de Gladiator uh, Que es una película bien ariana Gladiator. <risa> <risa> Gladiator Pasemos a Tauro Pasemos a Tauro A ver sí. Eh, y acá quiero hablar de una gran película que pone en evidencia el eje Tauro-Escorpio, supuesto complementario, ¿no? Esa película es El Perfume, uh. protagonizada por Ben Whishaw, ¿sí? Quien también trabajó en Clow Atlas, mm. y Alan Rickman, Dustin Hoffman, como nombres así que hacen ruido... Uh -huh. Este film nos introduce en un mundo de sentidos, sensaciones, placer, muerte y resurrección. Yo diría imperdible para todo el mundo, ¿no? Ahora bien, la energía tan asociada a un movimiento más lento y más seguro, a veces disfruta de películas redondas, ¿sí? Como terminadas. Notando el perfume. Mi perfume es desafiante como película. claro. Yo diría que algo como al estilo Forrest Gump Ajá. de Zemeckis que es, es taurino bien, Robert, Robert Zemeckis, Zemeckis. Sí. Uh -huh. Y también hay una película donde se toca un tema bien taurino una película que se llama Vatel, basada en la vida de François Vatel, un cocinero francés del siglo XVII Gerard Depardieu Uma Thurman, taurina Tim Roth, taurino es una película interesante para Tauro. Tim Roth. O sea, ¿En serio? Actorazo. Qué actorazo. Sí. Y un Maturman, bueno. Uf, ni hablar. Lo más. Otra sería Comer, rezar y amar. Uh, ¿Sí? y películas sí, típicas para Tauro.
3: ¿No? <risa> Comer, rezar, amar. ¿Le gusta? Sí, me terminó gustando tal vez después, más tarde, la mm. segunda vez que la vi. De, eh, la de Comer,
0: Rezar y Amar Comer, Rezar y Amar sí, A mí no es una película que me haya gustado en lo personal No, no es un... Yo digo, oh, una gran película No Pero relacionada a esta energía taurina Sin lugar a dudas, ¿eh? Bien Le cuento de Géminis A ver Esta le va a gustar A ver <risas> Fragmentados <risas> <risas> sí. eh, ¿Cómo se pronuncia? No tengo la menor idea El director Shyamalan Shyamalan Shyamalan, Shyamalan. Eh, aquí nos involucramos En el mundo de las múltiples personalidades oh. Como si fuera un estudio profundo Y peligroso De una mente geminiana uh -huh. mm. claro. Me gusta otra Mucho más antigua Que se llama La zona muerta Ajá. De David Cronenberg Ajá.
3: Cronenberg Uf. Otro gran ¿Sí? director sí. Eh, que
0: estaba hecha sobre un libro de Stephen King
3: Claro. Eh, bueno, Shaman hizo algunas cosas sobre Stephen sí, King también. Sí, ¿no? están, qué, están
0: ahí en la, en la beta. Mira qué casualidad. Sí. Y estos films son como. tienen misterio y ficción. Aunque también ahí tenemos opciones más livianas eh, y muy buenas al mismo tiempo. Como La rosa púrpura del Cairo de Goody Allen. Peliculón. Goody Allen Sagitariano. Mirá. Sí, claro. Al igual que Stephen King. Los, los signos que complementan a Géminis. Mira. Eh, con Mia Farrow, Jeff Daniels, ¿sí? Y también cualquier película con la suficiente fantasía y calidad, como por ejemplo la saga de Harry Potter. Mira. Eso es muy geminiano, ¿sí? A mí, si me, si me preguntaste, digo que por ejemplo una película que yo considero geminiana y que me pareció una maravilla. El Club de la Pelea.
3: El Club de la Pelea, ¿en serio? Sí. Ah,
0: claro, uh, sí, el tema claro. de las
3: personalidades ahí el Tema de las personalidades, ¿no? tal cual. Bien. <ríe> Muy
0: bien. Pasemos a Cáncer. A ver, Cáncer. Uf, Cáncer. Los Puentes de Madison. Uh, Los Puentes de Madison. Una historia de amones cancerianos, dirigida por el eternamente joven, Clint Eastwood, uh -huh. sí, y protagonizada eh, por Meryl Street, canceriana. Wow. En Meryl Street no tenemos necesidad de hablar, ¿no? Uh -huh. eh, y ya metiéndonos en temas cancerianos como los recuerdos y el tiempo. El tiempo es un tema canceriano que lo comparte con su puesto complementario Capricornio. ¿Sí? Para mí, una verdadera obra de arte que inició una nueva forma de hacer cine en algún momento. Eh, Memento
3: ¡Uh! Memento, qué película ¿El actor?
0: ¿Cómo es? Eh, no lo tengo acá no, no no lo el actor que... de... Pero dirigida por... Christopher Nolan
3: Ah, muy bien ¿Sí?
0: El que dirigió ahora el actual Oppenheimer
3: uh -huh.
0: Interestelar, algunas Batman O sea, es un director... Con peso. Sí.
3: No, y peliculones. Interestelar también. Siempre como que deja como una deja cosita. Ahí una,
0: una cosa abierta que te hace pensar de Segundo otro lado, mensaje, ¿no? ¿no? Sí, Por abajo.
3: Sí. ¿Memento qué peliculón? Peliculón. Fue bien.
0: ganadora como mejor guión en muchos festivales. Y lo peculiar de esta película, de esta historia, uh -huh. es su línea temporal. Sí, no, Totalmente. Contada sí. mediante lo que se llama analepsis o prolepsis. A ver. Es decir, a medida que avanza el fin nos cuenta las causas de lo ya visto y no sus consecuencias. Mm. Va para atrás.
3: El por qué sí. y no lo que sí. terminó sucediendo y después de eso.
0: le voy a mandar otra. eh. De,
3: pará, eh sí, perdón diga. que le haga ahí un, sí. un parate. Diga usted Contemos un poquito de qué se trata Memento. Memento es la historia de un tipo que... Que no se, no, no se acuerda, ¿cómo despierde la memoria? Entonces va sacando fotos y se va haciendo eh, tatuajes sí. de, de, en, en su propio cuerpo de, de ciertas cuestiones. Estoy spoileando un poco porque esto sí. él, él mismo lo descubre después, dentro sí. de toda su pérdida de memoria. Y bueno, y todos los días, cada día que, que, que se despierta, sucede lo mismo, ¿no? y se,
0: De algunas cosas se acuerda, se vuelve a acordar, de otras no. Es interesante porque en realidad, en la medida que va avanzando él retrocede. Claro, y va encontrando la raíz de todas las cosas, ¿no? Mm. Yo se los recomiendo para no. mí. Tremenda, película. si no la vieron un película, me Memento. Prepárese porque le tiro otra. A ver. Igual o mejor. Igual o mejor. Sí. Eterno resplandor de una mente sin recuerdos. <risa> sí. Hermano. Una verdadera maravilla. Sí. Con un tema ya está un poquito más escorpiano este cáncer, ¿no? Es un poquito más profunda jugando un poquito con la muerte incluso mm. no y a mí que la verdad es que lo tengo que reconocer lo, la animación no es lo mío Debía a tirar una película que me ha parecido una maravilla que es Coco Coco sí qué una linda. animación sí se sí, habré llorado con Coco mira sí, que linda sí. Sí sí sí, 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 sí 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 bueno cáncer el pasado la familia los orígenes mm. la pertenencia no qué interesante lindo. Qué listo lindo. saltamos a Leo vamos a Leo Leo es más brillante. Sí, lloramos un poquito con cáncer. ¿eh? Sí. ¿No? Aquí hablar de actuación, sí, Leo, no. intérpretes, héroes y creatividad es hablar de la misma cosa: Iron Man.
3: Iron Man.
0: Un personaje leonino de principio a fin. Oh, ¿Sí? Claro. Eh, en cuanto al heroicismo, digamos, y a la lealtad, ¿sí? temas que hemos hablado. También podría eh, adjuntar, rescatando al soldado Ryan, uh -huh. una película de Spielberg que no es de mis preferidas. Yo quiero decir que no soy ni amigo de señor Tom claro. ni de Spielberg, pero bueno. ¿De qué Tom? Hanks. Ah, Hanks. ¿Sí? No, Yo no, no soy no, amigo no. de
3: Tom Cruise. <risa> <risa> no, no nos gustan los Tomes. No
0: nos gustan los Tom. Sí, Tom Cruise, canceriano. Eh... Pero si me permite movernos del arquetipo del héroe, sí. me gustaría hablar de un par de películas que poseen el espíritu
3: leonino. A ver, espíritu leonino. A eh, me gustó, ¿no? No tan líder, sino un espíritu no, más Claro, no es profundo. la historia
0: obvia claro, de lo leonino. Sí.
3: No es el Salvador, el que más es el el
0: mejor y todo. Sí, a ver. Little Miss Sunshine. Uh, Películo. ¿Por qué Leonina? Y esta historia de ella por conseguir su sueño, ah. por ser esa estrella, y mm. por realmente serlo y vivirlo, es maravillosa. Claro. Es muy Leonina. Sí. ¿sí? sí. Una maravillosa comedia con el gran Steve Carell. Steve Carell. Sí, que es Leonina. No me corrija, no digo, ¿no? por favor. No digo nada. No, okay. Y otra película, por supuesto, El Gran Gatsby. Uh. Una película con el señor Leo DiCaprio. Uh -huh. Ha marcado una época esa época Y no puedo dejar de nombrar el Rey León
3: El Rey León, claro
0: Con y todas sí. de connotación leonina
3: Bien, muy ¿Okay? bien bien, Excelente ¿Entramos en Virgo? Virgo? La mitad
0: del Zodíaco
3: A ver qué película se le A ver, ahora. no es
0: simple <risa> Recomendar una película para el signo Especialista en encontrar el error Y trabajar para lograr la perfección uh -huh. ¿Sí? Y
3: menos si sos de Virgo
0: pero el espíritu analítico y hasta a veces obsesivo nos conecta con una película argentina, El aura. Un film que no es para todos, pero quizá un virginiano lo logre. ¿no? Es una película con Darín. Tremenda película. ¿La viste? Sí, muy okay. buena. La bueno. vería
3: de nuevo incluso. Muy buena. Y acá película. te voy a
0: tirar una que no es conocida. El secreto de Vera Drake, una película británica que conlleva mucho del servicio hasta la última instancia. Es la historia de una mujer que se dedicaba a hacer abortos. Mira. ¿eh? En Inglaterra, en una época donde, por supuesto, estas cosas no se hablaban. Y, y no ella, se podía totalmente. Ella eh, hacía los abortos de la gente de la clase alta. Y cuando se dedica a ayudar a los de su clase. Eh, la meta empresa. Claro. ¿sí? Eh, es interesante esa película, mírenla si pueden. ¿Por qué Virginiana? Por el servicio. Por el servicio. Por el servicio... La actitud de servicio A ultranza, servicio. sí. Desinteresado. Y si nos queremos poner románticos, y acá es un eje Virgo piscis que es supuesto complementario. Un lugar llamado Notting Hill oh, Pensé
3: que la, la ibas a nombrar en Sí, algún sí La verdad que
0: a mí Las películas románticas No, me, no es lo mío uh -huh. no, Pero esta película me pareció una, una película muy bien hecha Bien actuada Una especie de cenicienta masculino Sí con el virginiano Hugh
3: Grant. Hugh Grant y con. Con ella. Ella. La, la,
0: la única. La gran uh, única. Escorpio <ríe> ascendente Cáncer. Queridísima Julia sí, Julia Roberts. Había uh -huh. un había un director que decía que la cámara está enamorada de Julia Roberts. ¿no? Porque ella ni es tan bella ni es tan buena actriz, <ríe> pero uno la ve en pantalla y no puede dejar de mirarla, ¿no?
3: Y sí transmite esa naturalidad, capaz que está muy buena frente a la cámara.
0: Sí, otra película virginiana El discurso del rey
3: Uh, El discurso del rey, nos está tirando unos peliculones, de amigo. De
0: disciplina dedicación y perfección, con Colin Firth Colin Firth. ¿Está
3: bien? Sí. F perdón Firth. Con Z, Firth Virginiano. Bien
0: Bien <risa> Llegamos a Libra La mitad del zodíaco
3: Libra, que... También, ¿no?
0: Acá les voy a dar una película que no ha sido lo mío. El libro es una energía que a mí me cuesta un poquito. Uh -huh. La La Land. ¿Por qué? Una historia de amor, un musical de belleza visual ah, y con claro. una historia romántica sobre el amor de pareja. Todo esto es muy libriano. Claro. Eh, tema libriano por excelencia, diría, ¿sí? Comedias también como Cuando Harry conoció a Sally, uh -huh. Historias de amigos que tratan de construir un vínculo amoroso. Uh -huh. Eso es muy también libriano. Mira vos. Y mucho que aprender ahí de esas historias. Claro. Ahora sí. Ahora sí. Escorpio. Así te lo digo, Escorpio. <risa> <risa> eh, primero creo que deberíamos hacer solo un programa con el tema Escorpio, ¿no? Uh -huh. El signo de peor prensa del zodíaco, ¿no? El vinculado con lo oculto, de nosotros mismos, de lo que no se habla, del sexo, de la muerte, del poder. Por todo esto es aquel que mayor posibilidades tiene de transmutar todo esto y renacer como el ave fénix. La energía que para triunfar primero debe entregarse. Claro. Entonces esa intensidad nos habla de lo que quieras. ¿Sí? sí. El padrino. Uh, el padrino. Las tres. Las tres. Una obra maestra de Coppola que nos sumerge en un mundo de poder, traiciones y logros al mismo tiempo. Bien.
3: Muy bien. ¿Te puedo tirar una? A ver. ¿Es que me ocurrió, tal vez. A no ver si me vas Scorpio a Matrix.
0: La puse, pero no en este signo. Cuando lleguemos lo charlamos. Cuando okay, lleguemos lo charlamos. El silencio de los corderos, ¿cómo se llamaba en castellano? Eh... Mm, sí. Bueno,
3: esa. El silencio de los inocentes. El silencio de los inocentes, ¿sí? Uh -huh. silencio de los inocentes con Anthony Hopkins. Anthony Hopkins, bien. ¿sí?
0: No me preguntes el signo porque no me acuerdo.
3: No, tremenda película esa. Fuertísima. Fuertísima, sí. bien escorpiana, sí. Muy bien. 50 sombras de Grey. Apa. ¿La viste? Sí, la vi. Ok. <ríe> <ríe> Pasemos es a otro tema. Ok. Seven. C u Seven, sí. Fuertes. Fuertísima.
0: Zodiac. El no asesino que más está. Muy interesante. Son películas. A ver, Scorpio tiene que ver con todo lo esotérico. Uh -huh. ¿sí? Todo donde hay misterios y también temas de vida después de la vida. Claro. Sí. Con eh,
3: cuestiones que están en la sombra también. Están ¿no? en la
0: sombra, exactamente. Con, con
3: lo oculto, pero no el ocultismo en sí, sino con lo no. que está ocultado de lo que vemos.
0: El nombre de la rosa.
3: Oh, el nombre de la rosa. ¿Te acordás? Sí, qué grande. Jean-Jacques
0: Anou, el director. Uh -huh. Como vos que te gusta hablar tanto francés. Anou. <risa> Anou. Escorpiano.
3: Eh, y el otro, John. Este es John Connery.
0: John Connery. Sí, John Connery, virginiano. Pero él, no, escorpiano, eh, que dirigió también, para que lo ubiques, a ver. Siete Años en el Tíbet. ¡Uh, qué buena
3: peli! ¿Sí? Muy buena peli. Filmada en Argentina algunas... Mendoza. Algunas partes. Sí,
0: sí, sí. Con el bueno de Brad. L sí, sagitariano. Y hablando de sagitario, nos vamos a sagitario. A ver. A ver, luego de pasar por escorpio, uh -huh. llega la energía más... Eh, relacionada con la aventura, con la búsqueda del sentido de la vida, piratas del Caribe, <ríe> sí, protagonizada por el geminiano Johnny Depp, El Señor de los Anillos,
3: del gran Peter Jackson, ajá, El Señor de los Anillos, sí,
0: Star Wars,
3: Star Wars, Eso, es, claro, todas esas bien épicas son
0: bastante sagitarianas sí. y ¿no? por supuesto la saga de Indiana Jones. Sí, dirigida originalmente Por Spielberg, Sagitariano ah, Sí, sí, después apareció otro, ¿no? La última... Sí, el, el, la última es otro No la vi todavía, la última me dijeron que es muy buena ¿Seguro? Sí <risa> Bueno, te hago caso Eh... Ahí lo escucho a veces al que habla de cine Roger Cosa Roger Cosa ah, te la Viejo perteneciente de Jaco Yura, acá uh -huh. ¿Sí? De Jaco Eh... Bueno, pero también en Sagitario hay un aspecto docente de la energía sagitariana relacionado con los principios éticos, filosóficos, religiosos de la vida. Uh -huh. La sociedad de los poetas muertos, uh, muy bueno, también. donde su protagonista insta a sus estudiantes a encontrar sus propias verdades, a seguir sus sueños. Uh, un profesor. Y su anhelo de libertad. Robin Williams. Muy, muy bien. Y lo del profesor tiene que ver con Sagitario. Lo felicito. Pareciera que usted está estudiando astrología. Bien, pasemos al signo de Capricornio.
3: Upte. A ver, qué películas Capricornianas. Otro
0: de los temas. otro de los signos de mala prensa, por no ser comprendido. Su elemental servicio de responsabilidad frente a la realidad eh, a veces le da como un peso a Capricornio. ¿no? Mm. La historia del relato cristiano nos instala el nacimiento del Salvador en la época de Capricornio. Por lo cual cualquier película que nos cuente sobre la mitología cristiana está relacionado con Capricornio. Yo recomiendo... Jesucristo Superstar. Mira vos. ¿sí? un musical de Andrew Lou Weber, el mismo de Vita, de Katz, ¿sí? uh -huh. varios musicales. Yo no soy de musical, Bien. pero tengo dos o tres y uno es este. ¿sí? Claro, que están buenos. Sí. Más allá de esto, podemos ver eh, mucho de, 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 del drama capricorniano eh, en busca de la felicidad, Uf. protagonizada por Will Smith. La ¿Viste? Sí, un me padre me y un hijo que les me metiste, pasa de todo.
3: Un trompadón, me No, tremendo. La,
0: la historia de un padre y un hijo que deben superar varios inconvenientes Uf, para lograr una vida mejor. Qué difícil. El esfuerzo, ¿no? <risa> es bien, Capricornio, bien, bien. bien. Y no. eh, si nos buscamos un poquito en el arquetipo de lo que se habla de Capricornio, el lobo de Wall Street. Mira vos. Sí, el mundo de las finanzas, el poder y la despiadada lucha por el triunfo. ¿sí? esto también tiene que ver con la con la cuestión capricorniana. Eh, acuario. A ver, antes de ingresar en el mundo más psicodélico de avanzada y libertad de Acuario, me gustaría nombrar una película que habla sobre la amistad. La aceptación de lo distinto y la igualdad. Green Book. Green Book. Con el gran Vigo Mortensen. Sí. Y el El acuariano se llama Mahershala Ali.
3: Mahershala Ali. Sí, el protagonista. Sí, muy bueno también. Para, sí, para, para, paremos un poco porque estás hablando de un peliculón. Un peliculón. Impresionante.
0: ¿Podés contar de qué se trata? Bueno, es una amistad ahí entre un chofer. Sí. Y un pianista, un pianista negro uh -huh. en la en un Estados Unidos que no ha aceptado la diferencia racial.
3: Claro. Y, y, y
0: el, el chofer es blanco. El chofer es blanco, ya eso es rarísimo, que un negro sea conducido por un blanco. Sí, es buenísimo. Y un tipo básico, ¿no? El chofer es como. Sí, sí, un tipo guarda, de barrio. Tipo guardaespaldas, sí. y listo. Y bueno, no vamos a spoilear la película, pero. En ese vínculo va creciendo la aceptación, la igualdad, los mundos distintos, la lucha por esas libertades... Y una amistad que se conserva hasta el final de la película.
3: Y, y bueno, el chofer lo va acompañando en todos los viajes que el pianista va haciendo, presentándose en distintos lugares, ¿no? ¿Sí? Incluso en algunos lugares donde ni se imaginaban que el tipo era negro. O sea, se va a presentar tal tipo, uh, sí, qué nombre más grande, qué sé yo, y de repente ven y subirse un negro a tocar el piano. Una
0: locura. esa es, es película Muy bueno, muy bueno. Y ya, bueno, si entrando en la etapa más psicodélica. Eh, hablo de Hair, el musical de los 70 que marca el movimiento hippie y la guerra de Vietnam, de un gran director checo, Milos Forman, ¿sí? el mismo de Amadeus, que, que era acuariano, justamente, ¿no? Mire vos. Y por supuesto, voy a hablar de Matrix. Mm, Acuariana Sí. La pusiste ahí. Es una trilogía que nos traslada a una versión acuariana de la vida. Uh. Con tantos niveles, con tantas posibilidades, con tanta ilusión y cuánta realidad al mismo tiempo. Con tantas realidades, ¿no? Exactamente. De y finalmente hemos llegado a Pisces. La sensibilidad, la imaginación, los sueños son temas piscianos. Ya que este es el, el signo del cine. ¿sí? Mira. Y acá recomiendo una película que se llama El laberinto del fauno, wow. de Guillermo del toro. Muy buena también. Sí. Nos cuenta la historia de Ofelia, una chica de 13 años que ama los cuentos y ama las historias y la fantasía. ¿no? En la época franquista. Sí. Y voy a hablar de una película, El viaje de Chihiro. Mirá qué linda. Una película que no termine de ver, pero parece... Todo un recorrido del camino de la vida realmente profunda. Mm. Yo no soy muy amigo del anime ni del peró. Y otro musical, otro de los que me gustaron a mí, Moulin Rouge. Oh, Moulin Rouge. Que nos cuenta la historia, bueno, es la dama de las camelias no ya inmortalizada en la ópera La Traviata de Verdi. Uh -huh que es este, bueno, esta mujer perdida que es este, salvada por el amor, y bueno, toda esta cosa muy pisciana. <risa> y termino hablando de La princesa prometida dirigida por Rob Reiner eh, es una película perdón para los que le gusta una película menor, pero uh -huh. que ref, refleja muy bien esta historia del romance y la ilusión Rob Reiner, no sé si lo ubica como director no. de Cuenta Conmigo Stand ah, by Me
3: sí. bueno,
0: un gran director sí, sí, eh, romance de época con mucho amor y final feliz que es algo que a Pisces le fascina
4: auriculares sí. en Yo puedo observar tranquilo la playa como un ajedrez el tipo del Mercedes Benz que está tirado ahí no más tienes solo una cosa en mente
3: Cinema Verité, Serú Girán ¿no? Temón. Temón ¿Y por qué Cerú Girán?
0: Bueno, Cerú. Eh, ahí Charlie en uh -huh. Leo, ¿no? O Ascendente Leo, no me acuerdo Pero eh, un personaje con este tema sobre todo que nos habla tanto del cine De las películas y de la ilusión eh, me pareció como un temita ahí que iba bien, ¿no? Luna en Leo. Luna en Leo. Ascendente Acuario Libriano. Libriano. Lo encontré. Sí. Muy bueno, Luna en Leo. ¿Y tenemos algún mensaje por ahí?
3: Sí, eh, preguntan, Vanilla Sky. Pregunta Inés. Vanilla Sky. A ver, contéstele. No, eh, no tengo la más mínima. <risa> Vos no la viste. No la vi. Y yo la vi, pero no me acuerdo ¿Saben mucho. ¿Sabés que no,
0: no soy muy amigo de,
3: de Carey, de este chico. De Tom de Cruise.
0: ¿Vanilla Sky?
3: Sí. ¿No era de... ¿De Jim Carrey? Sí. No, de Tom me Cruise. Estoy equivocando de película. Eh, no, capaz que hablas de la misma Pero no, no, en Cruz. Ah, okay, creo. okay. No y No soy muy
0: amigo de los dos
3: y, y esta que hizo Pero
0: debería verla para poder opinar, ¿no?
3: Claro, sí, no Claramente pero, muy bien eh, buenas noches, acá Cami escuchando desde Buenos Aires, anotándome las películas para hacerme maratón. Una película taurina puede ser la chica de las especias,
0: dice. Me gustó, me gustó el título, no la he visto a la película, pero ya el, tipo, el título me da bien sí. cancería, bien ya, taurino, ¿no? Ya es taurino, de sí. director Paul Mayeda dice. Mirá.
3: Mirá la que tiene.
0: Eh. Me encanta esto de que nos, nos tiren estas ideas o esta devolución. De que me obliga a, a verla A ver ¿no? a de qué se trae sí, sí, sí.
3: Totalmente Laura, querida Lau, Bergerio Me encantó el, el segmento de películas Mencionaron una mejor que la otra Y me sorprendió la relación con cada signo Dice.
0: Bien ahí, gracias Laura
3: Besote enorme para Laura
0: Viste Vanilla Sky va
3: Vanilla Sky, Laura La eh, uf, es una película media rara. Sí. Eh. Sí rara, sí un poco distópica. Uh, me va a gustar. Hay un futuro medio raro, ahí eh, Mucha imagen también, ¿eh? Una imagen muy interesante. Se ve que el director Bien, se... La voy a
0: ver. Tom Cruise... Y esta, ¿cómo se llama? Cameron Crow, el director, la estoy sí. leyendo. Cameron Díaz. Eh, no la tengo acá en la lista pero sí está sí 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 Cameron Díaz Penélope que, que Cruz Penelo Ay, Cruz Ruro. Kurt Russell Kurt Russell Ah bien. bueno actorazos no
3: Sí 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 muy buena película bueno Pena acá te, estoy obligado a verla entonces ¿Viste? abrimos un poquito la cosita ¿no? Basada
0: en abre los ojos, ojos abiertos Ah, la de, esa la Ace Wide Open de Amenábar de amenaza sí. Ah, bien mira bueno. bueno ya me interesó eh okay ah, decirle a Inés que la voy a ver y después le cuento bueno bien seguimos ahí con algunos mensajitos el Bau que me dice el padrino es canceriana no 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 escuche bien eh, Bautista Salveti, escuche lo que no iba por ahí ¿Qué más tenemos? Eh, Griselda de Chivilcoy. ¿Cinema Paradiso es canceriano. Y sí. Sí. Todo lo que tenga que ver con el recuerdo y con la memoria es canceriano. Linda sección, ¿no? Parece que gustó. Los Siete Pecados, Scorpio, sí. El Laberinto del Fauno es terrible, me dice. <risa> <risa> pues es sagitariano. Qué película más loca. Sí, muy uh -huh. linda película. Y a, también a. Al Dani que nos sigue escuchando desde Chile. Eh, Black Swan, sí, por supuesto, muy escorpiana. Mira. ¿sí? De hecho, si te acordás en los videitos que usamos en las clases de Scorpio, ahí estaba Black Swan con Natalie Perman. Mm -hmm. Sin palabras, dice. Bien, bien. Eh, de acuerdo. Eh, La Vita Bella. Eh, yo creo que lo relacionaría más con una película taurina, ¿no? Mira. Porque tiene como un redondeo. Es como hay un sí. desarrollo, un final, un mensaje. Cuando las cosas así están, tan. Me parece que son un poquito taurinas.
3: Hermoso, amigo. Bueno, qué lindo. Y esta sección que va a seguir, no? en, en las siguientes semanas. Ahí sí,
0: la próxima semana le toca a usted hacerla, creo.
3: Incursionando un poquito. Podríamos hablar de series. Oh. También, que a usted le gustan mucho las series, ¿no? alguna Estuvimos hablando de, de algunas series en, en alguna charla linda Bien, nos estamos yendo nos estamos yendo, nos estamos despidiendo Muchísimas gracias a toda la gente Recuerden que todo este contenido Lo tenemos presente en Spotify En nuestro podcast, allí buscan Radio Limón, la última edición De Astrolabio, sí, si la quieren Revisar, la quieren Reescuchar o quieren compartirla Está allí en Spotify Y hay una playlist que dice Astrolabio con Leo Córdoba Y bueno, ahí están todas las ediciones Bien. desde que empezamos Excepto una
0: Excepto una que se nos olvidó. Que se nos olvidó. Casualmente es Capricorra.
3: Capricornio. Capricornio.
0: Ya lo, ya lo reeditaremos hacerlo, ¿eh? alguna vez. Sí, 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 sí. Bueno, nos vemos la semana próxima. Muchísimas gracias, Leo. ¿le parece bien si nos vamos con un temita de Limbisky? Obviamente. ¿Por qué? Porque Fris, Fred Darst, uh -huh. que no tengo la menor idea de quién es, es parte de
3: Limbisky Y es Leonino. Mira, así Que vámonos por ahí. Muchas gracias. Hasta el miércoles que viene ha sido astrolabio
7: No one knows what it's like to be the bad man to be the sad man behind blue eyes. and no one knows what it's like to be Faded to telling only lies but my dreams they are as empty as my That's never free No one knows what it's like To feel these feelings Like I do And I blame you Back is hard on their anger. None of my pain and will can show through, but my dream. Never free.
5: Discover.
7: It's like... Sad man behind blue eyes, and no one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dream. through, but my dreams, the earth is empty as my just is to be. no, no, no,
3: no, 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 no,
5: no